0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Gernot und der Holger.
2: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hi, hier ist der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier. Unser heutiges Thema ist Systemwechsel oder anders formuliert die Frage, wie man möglichst elegant von einem Rollenspielsystem in das andere hinübergleitet. Und bevor wir uns damit investigativ auseinandersetzen, würde ich gerne von euch wissen, lieber Cast, wie oft wechselt ihr denn so ganz persönlich die Rollenspielsysteme? Ja,
2: wir wechseln relativ häufig, weil schlicht und ergreifend immer mal wieder ein anderer was leitet und jeder hat natürlich so sein Lieblingssystem. Also rein faktisch wechseln wir, denke ich mal, so alle paar Monate.
0: Wow, sehr ja. gut. Gerhard, wie ist das bei dir? <lacht> um ehrlich
3: zu sein, wechsle ich die Systeme sehr, sehr häufig, weil es mir viel Spaß macht, Neues kennenzulernen und wir auch einen großen Fundus an Spielgruppen haben und an verschiedenen Systemen. Und wenn man mehrere Gruppen parallel laufen hat, die sowieso nicht oft zustande kommen, mm. dann wechselt man ja quasi automatisch, sage ich mal in Anführungszeichen.
0: Wir werden uns mit deiner Diagnose-Systemhopper noch intensiv auseinandersetzen. Aber uh. lieber Gerhard, kannst du mir im Vorfeld schon mal sagen, wie viele Spielsysteme glaubst du denn? Hast du denn schon bespielt? Und jetzt einfach mal als Betrag, als kalte Zahl. Ich habe es mal überschlagen. Es sind ungefähr 25 verschiedene Systeme. 25 uh. verschiedene Systeme? Das qualifiziert dich zur Teilnahme an einem Rollenspiel-Podcast. <lacht> oh. <lacht> hey. Nee, 25 ist super. So viel habe also ich zum Beispiel nicht zu bieten. Holger, wie schaut aus bei dir? Bist du jemand, der Rollenspielsysteme wechselt und in welcher Frequenz? Muss man sich das vorstellen? Ich
1: finde es mit der Definition wechseln da nicht so passend, weil ich hauptsächlich irgendwelche One-Shots spiele, also neue Systeme mit One-Shots. Aber das ist ja nicht... Ja. Systemwechsel, sondern einfach mal ausprobieren.
0: Das finde ich sehr interessant, da hast du recht. Also ein One-Shot ist eigentlich noch kein vollzogener Systemwechsel. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Bei mir ist es so, ich kann also nicht mit so vielen Rollenspielsystemen aufwarten, wie das der Gernot kann. Aber zwei Dinge haben mich sozusagen befreit aus der Monosystemexistenz. Nämlich einmal, ich sag mal, der Schritt aus dem schwarzen Auge raus, der jetzt auch schon viele Jahre zurückliegt. Das hat also bei mir für eine Explosion der Rollenspielsysteme gesorgt. Und dann natürlich der Podcast. Also sich dann nochmal systematisch mit neuen Systemen zu beschäftigen, ist einfach sehr bereichernd. Aber ich kann jetzt auch keine Zahl sagen, was ich wirklich schon echt gespielt habe. 15 Systeme vielleicht. Könnte sein, ja. Eher ein bisschen weniger, muss ich sagen.
2: Aber das heißt, der Podcast hat dich total befreit. Sehe ich das richtig? Ja, natürlich. Wir Wahnsinn. sind ein
0: emanzipatorischer Podcast, ja.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt das Bekenntnis zu Fate. <lacht> <lacht>
0: Das Bekenntnis zu Fate ist in einer unserer vorherigen Folgen schon gefallen, ja. <lacht> Nein, aber Fate ist tatsächlich ein Beispiel für ein neues System, mit dem ich wahrscheinlich ohne den Podcast eher nicht in Berührung gekommen wäre. Also es ist schon in der Hinsicht sehr förderlich. Jetzt würde ich gerne von euch den zweiten Teil der Frage beantwortet haben. Ein Systemwechsel ist ja nicht immer nur ein Sprung zu einem völlig neuen System, sondern manchmal ist es ja auch nur ein Versionswechsel. Wie viele Versionswechsel innerhalb eines Systems habt ihr denn schon aktiv mitgemacht? Um mal einen
3: Prägnanten zu nennen, bei Dark Heresy zum Beispiel gibt es einen Systemwechsel, der relativ hart war meiner Meinung nach, mhm. weil sich eben von der ersten in die zweite Edition doch einiges geändert hat. Die Leute, die eben auch Only War gespielt haben, ja, die ja. kennen dann sozusagen die Regelbasis für Dark Heresy 2, das leider wieder eingestampft wurde. Aber es gibt ja auch relativ viele Systeme, die so einen leichten Wechsel haben, weil der Verlag einfach gern viel druckt und viel verkauft. Das kommt ja auch vor. An sich glaube ich, dass viele Spieler, die wirklich ein System lange gespielt haben und viele Bücher haben, nicht unbedingt so einen Systemwechsel mitmachen. Daher würde ich sagen, Dark Heresy ist für mich so einer der Hauptwechsel, wobei es auch andere gibt, zum Beispiel Midgard 3 auf Midgard 4 okay,
0: und so weiter. Okay, alles klar. War denn der Wechsel bei Dark Heresy ein glücklicher Systemwechsel oder warst du damit eher unzufrieden? Bei Dark Heresy war ich tatsächlicherweise sehr zufrieden, ja. weil der
3: Freiheitsgrad, der Charakterentwicklung wesentlichen Aufwind bekommen hat. Vorher hatte ich quasi eine starre Maske und musste als Meister oder als Spielleiter ja. <lacht> musste ich Relativ viel selber anpassen, um mhm. den Freiheitsgrad so aufzudrehen, dass er den Spielern gerecht wird. Und das ist eben in der Version 2 nicht so der Fall. Da gibt es dann eben entsprechend Aptitudes, die einfach nur bestimmen, wie teuer ist es ist. Okay. Aber tun und lassen kannst du eigentlich, was du willst.
0: Okay, alles klar. Tanja, wie ist es bei dir? Welchen Versionswechsel hast du schon mitgemacht?
2: Boah, eigentlich... In erster Linie haben wir mal den klassischen probiert, nämlich das war von DSA 3 auf DSA 4 mhm. und ja, wir haben es probiert, Betonung <lacht> auf, probiert. <lacht> wir haben uns einfach DSA 4 mal angeschaut und sind dann nach dem Motto, wir haben es schon immer so gemacht, dann auf DSA 3 wieder zurück, weil parallel lief ja auch noch Shadowrun und irgendwie hat uns das ein bisschen zu sehr an Shadowrun erinnert, jetzt okay, die okay. Vierer-Variante und deswegen haben wir gesagt, ach Gott, wir machen das in dem einen. Bleiben wir doch bei DSA 3. Okay,
0: gut. DSA 4 hatte ich an Shadowrunner gesagt. Ja, sehr krass, oder? Okay, das ist interessant. <lacht> ja, lohnt sich es vielleicht mal ein bisschen drüber nachzudenken. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil der Wechsel von DSA 3 auf DSA 4 war bei mir auch der prägnanteste Wechsel. Ich bin also auch in jungen Jahren einfach mit DSA 3 aufgewachsen und DSA 4 habe ich sozusagen als ja, Augenöffner in die professionelle Welt der Rollenspiele mitgemacht. Ich bin damals auf die Redcon gefahren, quer durch Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob ich damals überhaupt schon ein Handy besessen habe oder sowas und zwar über irgendeine schräge Mitfahrzentrale und so mit einem Bekannten. Also es war so ein richtiges Abenteuer auf einer großen Convention auch noch zu sein, das kann ich also vorher auch noch nicht und da war ich also schon ganz schön geflasht von den neuen Sachen, was es da alles so gab und diese neuen Illustrationen und sowas und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen und das habe ich also auch entsprechend verschlungen und völlig kritiklos geschluckt. Also ich habe da nicht gesagt, es gefällt mir, sondern aha, das ist die neue Version, gut, dann wird die jetzt gespielt, so ungefähr Du
2: hattest wahrscheinlich aber auch nicht schon Tausende von Boxen daheim, oder? Und hättest dann quasi alles nochmal besorgt. Doch, doch. Ne?
0: Aber ich dachte, das macht man so. Neue Version, neues Glück uh. und gut ist ja. Der Verlag ordnet an. Wie <lacht> <spiel> jetzt das? <lacht> aber wie gesagt, ich habe das nicht als Problem empfunden, sondern ich dachte, interessant und oh, wie schön, dass ich neue Sachen kaufen kann. <lacht> Holger, wie ist es bei dir? Ja, hast du ein Versionsupdate mitgemacht?
1: Also so richtig aktiv eigentlich nicht. Ich habe so im Detail ein bisschen mitgekriegt, Shadowrun 4 auf Shadowrun 5, mhm. mehr so, ja, was jetzt quasi in der Spielwelt passiert, nicht so regelartig. Und ja, D&D 3.5 auf 4, das große Geschrei quasi. <lacht> ne?
0: Okay. Habt ihr denn schon mal ein System ad acta gelegt, wo ihr gesagt habt, okay, das habe ich jetzt eine gewisse Zeit lang gespielt, aber das verschwindet jetzt in meinem Rollenspielschrank und ich werde es nicht mehr rausziehen. Gibt sowas bei euch? Ja, bei mir ist es quasi
3: eine alte Version von Star Wars. Das hat mhm. damals noch auf einem W6-System basiert, quasi auf einem Würfelpool. Mhm. Das habe ich sehr genossen, aber es gab nicht so viel Material wie vergleichbar zu anderen Spielen. Okay. Und ich glaube nicht, dass ich das nochmal spielen werde. Und ich meine, da gibt es ja mehrere Systeme, viele, die danach erschienen sind. Okay. Und einige von denen haben auch Schaden. Okay.
2: Wir hatten mal eine Star Trek-Variante angefangen, aber das war uns dann zu Mannschaftsbasiert. Also man musste <lacht> da wirklich seine strenge Hierarchie wahren. Aber ich meine, ist es ist nicht so, dass wir jetzt alle gesagt hätten, nein, das werden wir nie wieder anfassen. Also eigentlich ist es eher so eingeschlafen, wenn ich genau. mir das überlege.
0: Man nimmt sich vor für die Zukunft, wie man so seinen Bücherschrank anguckt und sagt, diese 300 Bücher werde ich noch lesen. <lacht> es ist eher unwahrscheinlich. Ne? Also, wie gesagt, ich habe viele Editionswechsel brav mitgemacht und insofern verschwinden dann bei mir die alten Versionen immer schon im Schrank. Zum Beispiel bei Shadowrun war es so, da bin ich also auch relativ begeistert jetzt auf die neue Edition aufgesprungen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich Shadowrun 4 jemals noch spielen würde. Das ist, glaube ich, vollkommen ausgeschlossen. Und jenseits des Versionswechsels, ich hoffe, ich drehe jetzt niemanden auf die Füße, ich finde, Dungeons Layers ist ein ganz großartiges System, was absolut seinen Platz hat, aber für mich ganz persönlich füllt es die Lücke nicht, ich habe also sozusagen für diese leichtgängigen Systeme einfach was anderes gefunden, insofern sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, da noch weiter Dungeons Layers zu spielen, es sei denn natürlich mal auf einer Con oder so, das... Dann vielleicht schon noch
2: Ja gut, damit hast du es ja nicht ad acta gelegt, oder? Ich gut, mein, dann geht es
0: nicht. Guten. Okay, halte ich mir quasi offen. Ist ja auch kein schlechtes System.
1: Bei mir ist, denke ich, so richtig ernsthaft zu Ruhe gebettet Splittermond. Oh, <lacht> das ging aber schnell. Ja, naja, eigentlich ist es ein bisschen so eingeschlafen, aber ich sehe es auch nicht wiederkommen. Also für mich zumindest, weil es mit der Tickleiste einfach zu speziell ist. <lacht>
3: Ich finde tatsächlicherweise die Tickliste sehr charmant, weil sie in Splittermond quasi was völlig Neues geschaffen haben, was ich so davor nicht gekannt habe, dass man tatsächlicherweise feinjustiert die Initiativen so ein bisschen rumschieben kann durch die Aktionen, die man ja mhm, entsprechend hat. Das finde ich doch ganz gut, ja.
0: Okay, bevor wir uns jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen, vielleicht ganz kurz als definitorische Begrenzung. Wir meinen, wenn wir von Rollenspielsystem sprechen, natürlich Rollenspieledition. Ne? Also das sehen wir jetzt hier für diese Folge als abgeschlossen. Das Rollenspielsystem und das wird also begrifflich unsere Basis bilden. Ja, und da würde ich euch zunächst mal fragen wollen, welche Gründe gibt es denn überhaupt dafür, dass man sagt, dieses System, mit dem ich jetzt so viele Freitagabende verbracht habe, lege ich zur Seite. Was sind denn gute Gründe für einen Systemwechsel? Ich schätze mal, das Hauptargument ist, dass man einfach sagt, dieses System
3: ist ausgelutscht. Ich habe da lang drin rumgespielt. Ich habe vielleicht mehrere Charaktere gespielt. Ich habe mich vielleicht ausgelebt in dem Genre. Mhm. Und es ist einfach mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Das schätze ich ist der Klassiker. Okay.
2: Was ich mir vorstellen kann, ist sowas wie zum Beispiel Shadowrun. Ja gut, einen echten Wechsel haben wir ja nicht gemacht, weil wir Shadowrun 5 jetzt nicht radikal spielen. Aber der Wechsel von Shadowrun 3 auf Shadowrun 5 war halt einfach, dass wir gesagt haben, okay, 5, da wirken die Regeln einfach besser. Ein bisschen durchdachter und ein bisschen übersichtlicher. Das kann ja durchaus auch ein Positivargument sein, warum man denn da so einen Wechsel machen
0: könnte. okay okay, wenn sozusagen das neue System an mir begeistert. Ne? Ich finde, ich lasse Systeme dann ruhen, beziehungsweise schaue mich nach was anderem um, wenn ich merke, die Spielpraxis stellt sich nicht ein. Also ich finde quasi keine Gruppe, mit der ich das spielen kann. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Pathfinder ist für mich so ein Kandidat. Da habe ich jetzt also keine Spielgruppe da. Ich habe mir mal eine Zeit lang die Produkte angeguckt und die auch gekauft die sind halt leider auch ziemlich teuer. Ne? wenn ich dann merke, okay, ja. du hast jetzt hier 200, 250 Euro versenkt, aber es ist eigentlich unrealistisch, das jemals zu spielen, dann würde ich schon sagen, okay, nee, dann schaue ich mal lieber ein völlig neues System hier an.
2: Eine Erwägung kann ja eben auch gerade diese wirtschaftliche sein, dass man sagt, okay, wie DSA zum Beispiel, die diese wirtschaftlichen Erwägungen von Shadowrun übernommen haben und gesagt, okay, wir bringen ein relativ kostengünstiges Regelwerk raus, eben in diesem Taschenbuchformat, mhm. neben den ganzen, sagen wir, teureren Varianten, um damit die Leute anzulocken. Und ja. das kann dann durchaus ein Argument sein, hey, ich muss nicht so viel Geld gleich von Anfang an ausgeben, sondern ich kann mir das jetzt mal in der dünnen Variante anschauen ja. und wenn es mir gefällt, dann wechsle ich.
0: Genau. Und wenn ich den Gedanken noch einen Schritt weiter treibe, es gibt ja auch sehr viele Rollenspielprodukte gratis, also gerade zum Beispiel Splittermond macht ja nicht nur dieses Taschenbuchangebot, dass man sagt, das ist sehr günstig und das kann man einfach mal mitnehmen, weil es nicht teuer ist, sondern ich kann mir theoretisch auch das PDF im Internet einfach runterladen und es kostet halt gar nichts. Das wäre also nochmal eine Erwägung, dass man sagt, okay, ich lasse mich mal auf ein neues System an, weil ich habe ja keinen Verlust, wenn ich mir das mal einfach angucke. Was
1: habt ihr noch? Vielleicht gibt es ja dann auch ein neues System oder in der neuen Edition irgendwie, was was es in der alten Version so nicht gab.
2: Ja, das erinnert das mich jetzt auch so ein bisschen an. Ich glaube, war es bei DSA 2 auf DSA 3, wenn mich nicht alles täuscht, dass man bei DSA 2 noch wirklich shiften musste und bei DSA 3 wenigstens so und so viele Würfe hatte, die man dann direkt verteilen konnte.
0: Also sozusagen eine mechanische Weiterentwicklung, ne?
2: Man hat irgendwie einen Magier rein faktisch ausgewürfelt, wollte aber lieber einen Krieger spielen und musste dann seine Werte irgendwie rumschiften ah. Das war echt übel. Ach Daniel, und, das
0: ist doch Steinzeitrollspiel. Ja, sowas was gibt es ja schon seit 20 Jahren. So, Immer. Glück,
2: da siehst du, dass ich sowas <lacht> weiterentwickeln kann. Wird auch Zeit.
0: Aber da hast du recht. Das ist ja dann eher sowas wie ein Bugfixing, kann man mal sagen. Ja, es geht ja nicht so um eine Weiterentwicklung, sondern eher, dass man halt den wirklich schlimmen Schrott mal irgendwie weglässt. Das stimmt. Das ist auch ein Vorteil von der neuen Edition. Mir würde vielleicht noch einfallen, dass man ein Rollenspielsystem auch wechseln muss, weil halt der Verlag irgendwie nichts mehr rausbringt. So es gibt es ja auch. Gerne, bei Warhammer ist es mhm. so. Ne? Da gibt es keine neuen Produkte mehr. Das heißt, da bist du halt mehr oder weniger gezwungen. Oder sagt man dann, nee, ich mau mich ein in meiner guten Stube mit meinen Warhammer-Werken und die halten für 40 <lacht> Jahre. Oder wie macht man das?
3: Also an der Stelle wirklich eine kleine Anekdote. Ich war auf der Spiel in Essen und bin einfach mal zu den Ständen hin und habe gesagt, Gib mir alles von Warhammer 40k. So, ja, tatsächlicherweise. Also ich ähm, habe meinen Bestand, den ich eben noch wollte, Bücher, wo ich nicht so ganz geliebäugelt hatte, weil ich dachte, das Geld vielleicht nicht wert, habe mm. ich mir jetzt noch geholt, einfach nur aus wahnsinnigem Sammeltrieb. Das macht gar keinen Sinn, rational, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und so wurde eben entsprechend auch der Darkercy 2, ja. wie gesagt, gutes System, meiner Meinung nach, eingestampft. Okay. Sehr, sehr schade.
2: Gut. Ich hatte gerade so ein Bild vor Augen, wie der Gernot da steht, die Hände aufhält und dann einem ein Stapel Bücher verschwindet.
0: So ähnlich sah es aus. Ich, ich hoffe, gerne, du bist hingegangen hast gesagt, ich weiß noch nicht, ich interessiere mich für dieses Rundspiel. Wie heißt Warhammer was? Ja, oder, genau. Um den Gleich Preis zu Euro. drücken. Genau, ja, ich habe das nicht gesagt, ich zahle alles, gebe mir so viel wie geht. Ich finde auch, man kann tatsächlich sich als Rollenspieler ein bisschen weiterentwickeln, insofern, als man halt auf ganz neue Sachen stößt, die jetzt keine weitere Iteration sind, sondern, wir haben ja über Fake gesprochen, halt Systeme, die mal was ganz Neues auf den Tisch legen. Ja, Also halt ein Erzählrollenspiel statt einen taktischen Grind, das ist halt auch ein Grund, wo man sagt, Nee, ich brauche mal was Neues. Mir ist der Würfelkampf einfach zu lang. Ich will das jetzt beschleunigen. Ne? <lacht> Solche Sachen. Okay. Wie geht man denn an so einen Systemwechsel ran? Was ist denn der erste Schritt? Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ein großes verzahntes Netz an Gründen und an Schritten, die man also vollführen muss... Womit beginne ich denn, wenn ich sage, ich brauche ein neues System?
2: Fange ich jetzt wirklich damit an, zu sagen, hey, ich brauche ein neues System? Oder sage ich eher, hey, da habe ich was gehört, das will ich mir mal anschauen? Meinst du eher ja sowas in der Richtung? Das oder? sind
0: beides valide Herangehensweisen. Ne? Ich kann ja sagen, nee, das kotzt mich an, mein altes System, ich brauche was Neues. Oder du sagst, hey, ich habe da hier was von Katzen im Weltall gehört, was ist denn das eigentlich? Ja, aber was macht man dann?
2: Also ich an deiner Stelle, wenn du wirklich einen echten Wechsel machen willst, ich würde mir zumindest mal die potenziellen Kandidaten erstmal anschauen. Also dass man jetzt gleich alles kauft, fände ich jetzt sehr, sehr, sehr
0: mutig. Ja. Aber wie komme ich denn an gescheite Informationen ran? Denn wie es halt so ist, jede Amazon-Rezension ist halt immer ein bisschen wackelig. In den Foren ah. hocken halt vor allem die Fanboys und die Hater, die dann auch so ein bisschen schwierig sind bei der Einschätzung. Wie komme ich denn an belastbare Informationen ran, ob dieses Rollenspiel wirklich was für mich ist oder ob ich halt irgendwie falsche Erwartungen habe und das besser vermeiden könnte?
3: Ich war es wahrscheinlich ziemlich seltsam, aber tatsächlicherweise gehe ich eben entsprechend in den Laden rein, schaue mir das Ding mal an, ja. nehme mir ein paar Minuten Zeit und dann entscheide ich, ob es mich interessiert oder nicht. Das steht dann auf mehreren Füßen sozusagen dass mhm. ich sage mich spricht das Genre an ja. der Flair der transportiert wird und letztendlich auch vielleicht Anhaltspunkte in der Regelmechanik mhm. dass ich sage okay boah, das hat mein Interesse geweckt weil dann lese ich das auch
0: gerne dann kann man
3: das auch als Hobby verbuchen, <lacht> ja, dass ja, ich ja, sage
0: ich lese das System setzt natürlich voraus, dass du einen Laden in der Nähe hast und eine physikalische Kopie irgendwie in die Hände bekommst. Das ist natürlich der Königsweg. Ich glaube, dagegen kann man wenig sagen. Wenn ich das jetzt mal wegdesintegrieren darf, also stell dir vor, du kannst es eben nicht tun, weil du eben das Buch von Katzen im Weltall nicht in die Pfoten kriegst. Wie geht es dann weiter? Tanja, was kann man noch machen?
2: Ja, also ich würde natürlich empfehlen, mal zu schauen, wo beim nächsten gratis Rollenspieltag zum Beispiel in der Nähe irgendein Verein oder ein Haus, eine Gruppe, wer auch immer, da was anbietet und zu mhm. schauen, okay, wenn da jetzt das Rollenspiel da ist, für das ich mich interessiere, dass ich da einfach mal Probespiele mhm, oder auch okay. eine Convention. Ich meine, man kann ja schon mal ein paar Kilometer für eine gute Convention fahren und man kann ja eventuell auch mal vorher sich erkundigen, was die so anbieten. Also ich persönlich, also sehe ich es anders Gernot als du. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt einfach nur ein Werk habe und ich lese da mal durch. Da kann ich mir das nicht vorstellen und schon gar nicht, ob das in meine Gruppe passen würde. Deswegen finde ich immer, man <lacht> muss das mal Probe gespielt haben, um okay. zumindest mal ein Feeling dafür zu kriegen.
3: Okay, Das ist der Grund, warum ich ein trauriger, einsamer Mann bin mit verdammt vielen Rollenspielbüchern.
2: Gernot, das glaubt ja kein Mensch. <lacht>
0: Oh. Okay, Holger, ich gebe die Frage an dich weiter. Unter der neuen Prämisse, wir haben also beide Möglichkeiten nicht. Weder ist eine Convention in der Nähe, auf der du irgendwas testen kannst, noch kriegst du einen Hardcover in die Pfoten. Ja, was machst du denn jetzt dann? Also, wie informierst du dich dann fundiert
1: über gute neue Editionen oder
0: Rollenspielsysteme?
1: Ja, du hast es ja gerade schon mal angerissen. Es gibt da so eine neue Erfindung, die nennt sich das Internet. Oh. Das Internet. Und die Hole. Da kann man ja sich eigentlich ganz gut informieren. Meistens hilft es schon mal auf die Verlagsseite zu gehen, um mal zu gucken, was es überhaupt alles gibt irgendwie in dem Bereich. Es gibt dann auch verschiedene Blogs, die die Produkte rezensieren. Und ja, bei Rezensionen muss man natürlich immer dazu sagen, man muss sich ein bisschen auf den entsprechenden Rezessenten einfühlen, ja, sag ich ja. mal. Also man muss quasi mal irgendwie Produkte, die man kennt, gegenchecken mit den Rezensionen, um hm. ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der quasi beurteilt. Weil dann kann man auch sagen, wenn der es hasst, dann werde ich es lieben zum Beispiel, <lacht> sich einfach auf Rezensionen im Internet verlassen
0: kompetente Internetnutzung, alles
1: klar genau quasi einen Schritt
3: weiter, dass ich mir dann Videos angucke, wo Leute das wirklich spielen ich meine, das kostet richtig Zeit wenn ich mich zwei, drei Stunden hinhocke und dann irgendwie eine Aufnahme angucke, wie irgendwelche Leute zum Beispiel Splittermond spielen. Mm -hmm. Das habe ich gemacht. Aber ich habe es tatsächlicherweise genossen. Da okay. habe ich ein kleines Gefühl
0: dafür bekommen. Das hat mich auch ein bisschen angefixt in der Beziehung. Okay. Ach, also ich finde es schwierig. Ich finde es mit den Rezensionen schwierig, habe ich ja schon gesagt. Ich finde auch die Verlagshomepage normalerweise fragwürdig und vor allem, wenn ich dann gezielt was suche, dann finde ich es auch nicht als Let's Play. Also ich hatte zum Beispiel, auch wenn es sicherlich existiert, erhebliche Schwierigkeiten, ein schönes Fate-Let's Play zu finden, beziehungsweise das gibt es, aber so eine Fate-Erklärung das habe ich nicht gefunden, jedenfalls nicht in einer Form, die mir jetzt wirklich zugesagt hat oder wo ich dann auch verstanden habe, wie das jetzt genau funktioniert. Also auch das ist wackelig. Insofern kann ich eigentlich nur noch den Tipp geben, bei unseren lieben Freunden von der Dachenzwinge mal vorbeizugucken und da vielleicht mal darum zu bitten, dass einem jemand das System vorstellt, denn das ist halt sehr einfach. Ne? Da muss ich noch kein Geld ausgeben, darf sozusagen im Schlafanzug im Wohnzimmer rumsitzen, habe also kaum <lacht> Investitionsaufwand, aber kann sehr schnell mitbekommen, ob es irgendwie gut läuft oder nicht. Und ich kann ja vor allem auch mal passiv zuhören. Dann schalte ich mich halt mal in so eine Gruppe rein. Also das ist sozusagen mein bester neuer Zugang zu irgendwelchen neuen Rollenspielsachen.
2: Und wenn du eher den sozialen Zugang willst, ich meine einfach mal im Internet gibt es ja auch entsprechende Gruppen, wo du mal fragen kannst. Hallo, ja. gibt es vielleicht ja. eine Gruppe, wo ich auch nicht nur im Schlafanzug, sondern auch mal live mich reinsetzen kann? <lacht> Und nur im Schlafanzug.
0: Ich besitze nur einen Schlafanzug.
2: Okay, gut. Also dann kannst du ja fragen, ob sie dich von vornherein ablehnen oder ob du dich trotzdem reinsetzen darfst.
0: Ich mache es halt auch ganz oft so, dass ich halt in diesem herrlichen Thread in Tarnelorn, der, schaut mal, was ich Neues habe, Thread, einfach geflasht werde von den tollen Covern, die da vorgestellt werden. Und ich halt keine Ahnung habe, was das für ein Buch ist. Und ich denke mir, oh Gott, der hat es gekauft, der ist kompetent, das muss ich auch haben. Und dann kaufe ich es das das halt einfach. Die dümmstmögliche Herangehensweise. Aber das ist also meine Herangehensweise in Wirklichkeit. Super. Okay. Rentiert sich's, Nischensysteme anzugucken? Ich weiß, das ist eine böse Frage, aber ich denke, es ist eine berechtigte Frage, über die wir mal kurz reden müssen. Es gibt auf der weiten Welt unendlich viele Rollenspielsysteme, aber die werden halt nicht gespielt. Jedenfalls nicht in einem Radius von 100 Kilometern. Ne? Man kann alles aus Amerika importieren, es gibt für jeden Geschmack alle möglichen Rollenspielsysteme. Ist es überhaupt eine gute Idee, sich sowas anzugucken, oder ist der erste Schritt nicht der, dass man sagt, was kann ich denn überhaupt spielen? Also was gibt denn meine Sozialstruktur an Spielegrundlage her? Ich denke, wenn du deine Gruppe hast und die hat komplett Interesse an dem kleinen Indie-System, sage ich jetzt mal, dann lohnt es ganz sicher, glaube ich. Ist es eine realistische Situation, dass du sagen kannst, hier Gruppe, ich habe hier Katzen im Weltall, ja? da gibt es keine Würfel, sondern brennende Meerschweinchen. Ja?
2: Jetzt hör auf, ich will dieses System unbedingt spielen, wann gibt es das endlich?
0: Jeder will dieses System spielen, ja. Aber ich meine, das ist doch keine realistische Einschätzung, dass man sagt, ich bringe das mit in meine Spielgruppe und dann sagen alle, yay und dann funktioniert das. Also Vorher ich Fragen. <lacht>
2: Ja, meine Meinung. Also ich meine, vielleicht solltest du vorher mal sagen, hey Leute, Katzen, Weltall fremde Meerschweinchen, hättet ihr da Bock? Und wenn, keine Ahnung, zwei sagen Ja yeah", und drei sagen, ach du, wenn in wären schöner. Ja gut, dann solltest du dir überlegen, ob du vielleicht eine ganz kleine Gruppe machst mit den Leuten, die yeah. das spielen und vielleicht noch woanders guckst. Aber also ich würde echt vorher abklopfen, bevor ich da Geld investiere mhm. und so, ob mhm. vielleicht Leute da Bock haben. Okay.
3: Ja, tatsächlicherweise, wenn du die Spieler nicht vor Ort hast, ist die Chance infinitesimal, dass du irgendwo Leute findest, ja. die mit dir spielen. Ja. ja, das ist dann genau das Problem. Aber alleine deine Gruppe, wenn die
0: da Bock drauf hat, ist doch alles erlaubt. Im Idealfall erwischt man gratis Rollenspielprodukte im Internet, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, das ist also auch relativ modern, dass man sagt, okay, ich kann es mir halt einfach gratis angucken. Das ist natürlich auch ein ja, schmerzfreier Zugang, ich kann immer noch schnell auf schließe das PDF klicken, wenn ich merke, oh Gott, was ist das für ein schreckliches System und wenn es mir halt doch gefällt, kann ich ja dann weitermachen auf der Grundlage. So, Gernot. Du sitzt hier unter anderem am Mikrofon, weil du ein bekennender Systemhopper bist. Das heißt, du haust viele Systeme durch in einer Taktung, bei dem ihr schwindelig wird. <lacht> Erkläre mir lieber gerne, wie wird man zum Systemhopper.
3: Also, neue Systeme wirken auf mich extrem reizvoll. Das muss ich ganz klar zugeben. Ich erfahre gern das Neue. Ich suche gerne nach neuen Ideen, die vielleicht versteckt sind in neuen Systemen, in neuen ja, Konstellationen aus Regeln und aus Fluff, ja. der mir dann sehr gut gefällt. Also, ich lasse mich inspirieren, wie vielleicht andere von dem Roman Mhm. Das ist vielleicht etwas, das mich charakterisiert. Ich meine, ich nehme dann Ideen auf. Ich muss es noch nicht mal spielen. Mhm. Ich kann ja Ideen aufnehmen und sagen, das prägt dann vielleicht später mal eine Sandbox von mir.
0: Ah, okay, als Steinbruch sozusagen. Okay. Ja. Wie <lacht> schnell triggert bei dir eine 50-Euro-Kaufentscheidung, dass du sagst, beispielsweise die dicke Nomenéra-Box, Bäm, die muss ich haben. Also bist du schnell jemand, der da dabei ist oder nicht? <lacht> Wahrscheinlich kaufe ich
3: schon eher schneller. <lacht> ja? Ich bin dann aber kein Komplettsammler. Okay. Sondern ich schaue mir dann ein System an, und sage, okay, ich kaufe mir das Regelwerk und dann brüte ich da ein bisschen drüber, dann darf es durchaus weitergehen.
0: Wie läuft es denn konkret in der Praxis? Das heißt, du kommst ja dann relativ häufig mit neuen Systemen an. Kriegst du die auch gespielt oder sind die eher so Rollenspiele ins B, von denen man halt träumt? Ja, ich kenne das zu gut. Ja, also wenn ich realistisch
3: einschätze, dann sage ich, ich habe da ein neues System und schon rollen meine Spieler mit den Augen. Also ja, okay. das, das tatsächlich oder ich, ich kann Leute immer wieder dazu begeistern, was auszuprobieren, aber es wäre gelogen, wenn ich sage, ich kriege alle meine Systemwünsche unter. Mhm. Ich habe dann ein, zwei Leute, die sagen, ja, da hätte ich echt Bock drauf. Aber dann fehlt eben der Dritte, sage ich mal, mhm. um eine ernsthafte Gruppe zu gründen.
0: Was müsste man denn tun, um sozusagen dich als Systemhopper ein bisschen zu bremsen? Gäbe da einen Trick, dass man sagt, äh, der Gernot hat jetzt schon Katzen im Weltall angeschleppt, jetzt hat er Meerschweinchen im Weltall angeschleppt und so weiter. Das Dritte wollen wir nicht machen. Was müsste man denn tun, um dich sozusagen stabil bei einem System zu halten, um dir das ein bisschen schmackhafter zu machen? Mhm. Also deine Instinkte auszutricksen. <lacht> ich glaube
3: tatsächlicherweise, wenn man einen regelmäßigen Spieltermin hat, der ziemlich befriedigt ist, dann mhm. neige ich auch weniger zu diesem System hoppen. Dann schaue ich mich nämlich weniger um, würde ich behaupten. Okay. Sondern dann fokussiere ich mich lieber auf mein Rollenspiel, dann fokussiere ich mich auf meinen Charakter, feile vielleicht tatsächlicherweise noch an der Geschichte, an mhm. dem einen oder anderen Aspekt. Und dann fokussiere ich mich eher auf solche Geschichten. Wenn ich aber momentan keine Gruppe habe, weil die auf Eis liegt, aus persönlichen mhm. Gründen, mhm. beruflichen Gründen etc., dann bin ich schnell dabei, dass ich irgendwo durchscroll und sage, oh ja, da gibt's vielleicht was, das schaue ich mir vielleicht mal in live an oder gehe mal zu irgendeiner Messe und sage, oh, das kenne
0: ich gar nicht. Und dann bin ich da schnell begeistert. Wenn ich die Perspektive rumdrehe, was tust du denn, um Leute zu motivieren, dein Systemhopping mitzumachen? Ich nehme an, es ist ein Problem, vor dem du ja häufig stehen wirst. Ne? Du hast jetzt ein neues System, das gefällt dir gut, du willst es spielen. Was machst du denn, um die Trägheit der Gruppe ein bisschen zu überwinden? Gibt da Tricks deiner Meinung nach? Naja, ich meine, wenn man weiß
3: wie die Menschen tatsächlicherweise dann ihren Fokus verteilen oder wie die Menschen quasi Wert drauf legen auf mm, welche Aspekte, mm. da kann man natürlich gezielt ködern und sagen, Mensch, das könnte doch was für dich sein. Ja. Oder die Regeln sind schlanker, Martin. Willst du es nicht mal ausprobieren? Es mm. geht nämlich wahnsinnig viel schneller im Kampf. Oh, okay, gut. Also quasi auf der Schiene ja. würde es laufen. Das gelingt mir natürlich nicht immer überall, weil es einfach nicht stimmt, mm. weil ich nicht jeden erreiche mit meinen Systemen. <lacht> oder der Kampf ist halt einfach
0: nicht schneller und leichter. Und ja, genau. <lacht>
2: Ja, dann mal die Frage, ist das dann bei dir wirklich ein reiner, kompletter Systemwechsel oder ist es bei dir dann auch so Editionswechsel, dass du sagst, hey Leute, ich habe jetzt die nächste Edition und die ist viel geiler?
3: Ich glaube, ich hüpfe gerne weiter, tatsächlicherweise. Editionswechsel, da sage ich, oh, langweilig, kenne ich doch ganz ganzen Flach. Ja. Also vom Prinzip her. Ohne, dass ich das mit Füßen treten will, weil ich mache den gerne mit, wenn er sinnig ist. Aber mhm. das ist dann eher was dauerhaftes Bodenständiges, dass ich sage, ich will Dark Heresy 2 spielen, nicht Dark Heresy 1. Mhm. Vielleicht habe ich damit auch Dark Heresy 1 mhm. Adapter mhm. gelegt. Das kann schon sein. Aber dieses Ausprobieren, was Neues mal zu spielen und eine
0: Minikampagne ja. zu machen, über fünf Abende, sagen wir mal zum Beispiel, das finde ich extrem reizvoll. Mhm. Also was mir die Sache unheimlich erleichtert, ist, wenn man ein Universalregelsystem hat, das man einfach behält. Also quasi Systemhopping, ja, aber Regelhopping, nein, ist was, womit ich mich total anfreunden kann. Mhm. Wenn ich halt sagen kann, sagen wir mal hier, Savage Worlds, da spiele ich halt Space Marines, Barbaren, Fantasy, High Fantasy und Shadowrunner mit, da habe ich dann sehr viel weniger Berührungsängste zu sagen, okay, Du willst jetzt eine U-Boot-Besatzung spielen, weil dann brauche ich ja nichts Neues lernen. Ne? Das wird es also mir zum Beispiel leichter machen. Es stößt natürlich auch sehr schnell an seine Grenzen, weil auch die Universalsysteme natürlich einen Geschmack transportieren, der nicht beliebig auf alles drauf passt. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Ne? Oh ja. Okay, gehen wir mal in die Gegenrichtung. Wie wollen wir denn die Leute nennen, die immer und ewig das gleiche System spielen? Wer ist denn das Gegenstück zum System Hopper? Der Alteingesessene. Der Alteingesessene, alles klar. Findet ihr das okay, wenn ein Alteingesessener sein ganzes Rollenspielleben lang eines oder sagen wir mal eines plus ein wie vier zaghaft angetestete Systeme spielt? <lacht> ist das in Ordnung oder ist es nicht für den wahnsinniger Verlust?
2: Ja, also eigentlich müsste ich mich als genauso einen outen. Ich meine, ich mhm. probiere zwar viele Sachen gerne aus, aber irgendwie, wenn ich tatsächlich leite, dann bleibe ich doch wieder an meinem System hängen. Okay, also okay. sprich an... Keine Ahnung, DSA 3 Basis, da habe ich immer eine so abgespeckte Version, die ich verwende oder überhaupt Plunder. Also eigentlich so betrachtet bin ich da doch einer von den, sagen wir Versteinerten.
0: Gernot, würdest du das der Tanja vorhalten? <lacht> Aber natürlich. Nein. <lacht> Nein.
3: nur Spaß. Wenn du ein System spielst und das ewig lange, dann kennst du dich natürlich viel besser aus als jemand wie ich, der dann wahrscheinlich öfter mal eben das System wechselt und vielleicht, ja, ich hoffe doch mehr als halb Wissen hat, aber definitiv nicht diesen riesigen, absurden
0: DSA-Stapel durchgearbeitet mhm, hat. Mhm. Also mit so einem Wissen kann ich natürlich nicht glänzen. Also man wird halt einfach sicherer und besser in seinem System, das ist schon richtig. Es gab mal eine Zeit vor einigen Jahren, da war das Schwarze Auge als Mainstream-System öffentlich sehr stark in der Kritik, weil die Indie-Spieler dem vorgeworfen haben, dass sozusagen der klassische Schwarze-Auge-Spieler einfach wenig Selbstreflexion mitbringt. Der könnte mehr Spaß haben, würde er ein anderes System spielen, so war das Argument. Also zum Beispiel hat man dann gesagt, naja, schau mal. Du magst doch gerne die Kämpfe im Rollenspiel, aber es gibt halt bessere Kämpfe außerhalb vom schwarzen Auge. Ne? Oder man sagt, hier, überleg doch mal, du stehst doch hier so auf die Story, ja, dann befreie dich halt mal von diesen Würfelkämpfen beim schwarzen Auge, spiel halt mal ein Storysystem. Und ich finde, man kann natürlich dieses Argument nicht ganz aushebeln, es ist schon so, man kann alles streamlinen. Und ist der Alteingesessene nicht dann eigentlich jemand, der immer unter seinen Möglichkeiten bleibt, zwangsläufig?
2: Finde ich jetzt gar nicht, weil ich meine im Grunde, wenn man ein System so kennt bis auf die Knochen, dann hm. kann man ja auch sagen, okay, gut, wenn ich das schon kenne, dann kann ich auch diverse Sachen weglassen und das Ganze ein bisschen, sagen wir, für mich freier und auf die Situation zugespitzter irgendwie verwenden. Okay. Das haben wir öfters, dass wir jetzt nicht die spezial die Optionalregeln von DSA verwenden, sondern dass wir eben das so Pi mal Schnauze würfeln, mhm. halt basierend auf den DSA-Regeln. Also das sehe ich jetzt uns irgendwie eingezwängt damit
0: basierend auf Handwedelei, sozusagen. Ganz genau. Handwedelei ist klar. cool. Daniel, das finde ich klasse, dass du eine der letzten DSA-3-Spielerinnen in Europa bist und da bist oh. du natürlich für mich die ideale <lacht> Testperson, um dich zu fragen, wenn du sozusagen von einem ehemaligen Mainstream-System durch deine Beharrlichkeit auf ein Orchideensystem sozusagen herabgesunken bist. Und was machst du denn, wenn dir da die Struktur wegbricht? Also es gibt quasi keine neuen Regelsysteme mehr, es gibt keine passenden Abenteuerbände. Was machst du denn, wenn sie jetzt zum Beispiel deine DSA-3 Gruppe auflöst, vielleicht ganz unschuldig, die ziehen weg oder sowas, dann findest du ja wahrscheinlich keinen Anschluss mehr. Wie würdest du denn damit umgehen?
2: Ich fixe mir einfach neue Leute an, da kenne ich ja gar nichts. Ich erkläre denen, <lacht> wie toll dieses rudimentäre System ist und dass sie unbedingt dieses System spielen müssen. Also ich denke, da kriegt man immer wieder irgendwelche Leute schon zusammen. Ob okay. es dann eine Dauerrunde ist, ist dann natürlich die andere Frage. Also
0: du willst sozusagen zu einer Fundamentalistin werden. <lacht> sozusagen, jawohl. Ich <lacht> werde
2: missionieren, in Kutte. <lacht> uh,
0: alles klar. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter, es klang ja schon ein bisschen an. Wenn man jetzt den Systemwechsel vollzieht, ist es ein starker Bruch, aber man kann ja auch an seinem System herumhandwerken. Holger, könntest du dir das vorstellen, dass du ein System, das dir ja nicht hundertprozentig passt, veränderst von den Regeln? Oder ist das nichts für dich? Ich
1: stelle mal die Gegenfrage, passiert das nicht sowieso in jeder Runde? Ja. Weil es gibt überall Hausregeln.
0: Okay, das ist eine gute Gegenfrage. Dem würde ich weitestgehend zustimmen. Aber wenn man natürlich dann sehr viele Systeme sich anguckt und ein bisschen versucht, sozusagen ein unter Laborbedingungen sauberer, rollenspielender Rollenspieler zu sein, weiß ich nicht. Also es gibt mittlerweile auch Rollenspielsysteme, die spiele ich wirklich by the book. Und zwar ohne Getüdel. Es gibt auch relativ viele Gruppen,
3: die sich daran auch halten wollen. Ja. Die dann quasi sagen, nein, es gibt ein Balancing und das ist genau so eingestellt. Ich glaube, hm. tatsächlich, da ist vielleicht ein Stück Arroganz dabei, aber da überschätzt man vielleicht manchmal diese reale Welt, weil man muss das okay. ja unter Zeitdruck zusammenkloppen, da hat man gar nicht die Möglichkeit, das perfekt zu machen.
0: Du sprichst jetzt von der Publikation der Beispielwerke. Ja, um genau, okay. genau.
3: Dass man sagt, das Balancing muss so und so ausschauen, deswegen würden Hausregeln das Ganze drehen. Das habe ich hin und wieder mal gehört. Ja. Finde ich gewagt,
0: okay. diese These.
2: Und ich muss echt sagen, wenn mir einer wirklich mit so einem Stapel Regelwerke auf einer Con oder sowas ankommt, weiß ich, dass der nicht in meiner Runde spielt. Weil es wird nun mal Tatsächlich, wie Holger sagt, man hat seine Hausregeln, man geht da mal ein bisschen handwägelmäßig drüber. Solange die Leute Spaß haben, finde ich das absolut legal.
0: Okay. Ich hätte jetzt gerade die Con als Gegenbeispiel genommen, muss ich sagen, wo also die Rules as Written funktionieren müssen, weil ansonsten habe ich ja keine gemeinsame Basis. Also gerade da würden mich, glaube ich, die Hausregeln nerven, aber puh, weiß ich auch nicht. Aber es ist interessant. Wenn wir vielleicht mal von dieser Hausregelei weggehen und wenn wir sagen Hausregeln, das ist ja eher so Kleinkram, ne? ich lasse kleinere Sachen weg, gehen wir mal zu einem richtigen Eingriff ins System. Gerne bist du jemand, der seine Systeme auch massiv verändert, weil er sagt, nein, dieses Schwert muss mehr <lacht> Schaden machen?
3: Ja, <lacht> kommt vor, nicht, nicht überall, aber tatsächlicherweise, also ganz am Anfang habe ich extrem viel Midgard gespielt mhm. und die Regeln, also mit, Midgard 3, 4, jetzt gibt mittlerweile auch das 5 das ist aber sehr viel neuer als meine Erfahrung mhm. und da habe ich doch massive Schwachstellen festgestellt, mhm. einfach aus persönlicher Sicht heraus, es gibt Sachen, die machen einfach keinen Sinn und die ändere ich dann. Okay. Aber tatsächlicherweise mit dem Wechsel zu neuen Systemen hin und dem Entkunden des Horizontes, sage ich mal, ja, ja. habe ich auch Systeme gefunden, wo ich das nicht für notwendig halte.
2: Okay, super. Aber war das dann bei Midgard so, dass du die Sachen, die jetzt nicht gepasst hast, dass du da einfach die Varianten aus der alten Edition genommen hast oder hast du da ganz was Neues draus gemacht? Da habe ich
3: ganz was Neues draus gemacht. Da okay. habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das muss da irgendwie jetzt zwischen Axt und Dolch liegen, so ungefähr. <lacht> <Okay>. Und dann <lacht> drehe ich mir das selber hin, ja. Hm.
0: Okay, das wäre mir viel zu viel Aufwand. Jetzt ist es so, dass ich kein so regellastiger Spieler bin, also mehr cool, ist einfach so. Das interessiert mich nicht so arg, diese fein Regeln. Ich halte es alles für eine mehr oder weniger hinreichende funktionale Modellierung von irgendwelchen Sachen. Also ich freue mich über gute Regeln, aber ich brauche es nicht. Ich kann auch mit schlechten Regeln meinen Spaß haben. Aber der Eingriff, den ich mir rausnehme, weil der nämlich schnell geht und aufwandslos ist, ist die Streichung. Ich sage zum Beispiel Shadowrun ja, aber ohne Hacking, weil mir das zu doof ist. Und dann streiche ich halt mal locker 350 Regelseiten einfach weg. Und dann sind die weg und das Spiel ist besser. Und ich habe nur eine halbe Sekunde dran rumgetüffelt. Ja. Das Spiel ist nicht besser ohne man, Hacking. Man kann jetzt
3: unser beider Verhalten wahrscheinlich tiefenpsychologisch ergründen.
0: Was kennen raus, gerne? Zwei Neurotiker, wie halt für Rollenspiele gehört. Sehr schön, okay, alles klar. Also gut. Ich weiß nicht, ob ich noch jemals zu einem System Heimwerker werde. Ich denke nicht, wie gesagt, überstreichen hinaus ist es mir ehrlich gesagt zu schwierig. Okay, gehen wir nochmal ein paar ganz knallharte Probleme der Praxis an. Wer entscheidet denn, wann das System gewechselt wird? Und nun haben wir schon gesagt, ja, ich kann auf eine Con fahren, kann da ja was Neues ausprobieren, kann dies und das und jenes machen, aber jetzt mal die Rollenspielrealität ist doch so, man hat halt seine Gruppe oder seine zwei Gruppen und das ist mal die Spielerbasis, die man erstmal hat. Ja, die kann ich ja nicht beliebig austauschen, das ist halt wenn dann ein anstrengender Prozess. Aber wer entscheidet es jetzt? Ist es der Spielleiter, der auf den Tisch schaut und sagt,
1: so, wir spielen jetzt Katzen im Weltall, weg mit eurem Shadowlandsport. Die richtige Antwort wäre natürlich, die Gruppe entscheidet es äh, gemeinsam. Genau. <lacht> Demokratie Wie schaut die Realität <lacht> aus? Das wird in der Realität kaum passieren. Ich denke, was meistens passiert, ist, dass einer von den Spielern sich halt nebenbei, so wie der Gernot zum Beispiel, irgendwie informiert über neue Sachen und dann sagt, oh geil, ich kaufe jetzt mal Katzen im Weltall und bringe das mal meiner Gruppe mit und dann spielen wir das mal.
2: Also ich kann jetzt nur aus der Praxis von unserer Gruppe sagen, die ja eben allmonatlich mal wechselt, nicht allmonatlich, aber alle paar Monate mal wechselt ja. und naja, wie gesagt... Im Grunde geht es darum, wir hatten jetzt gerade mal wieder Bock zu leiten und dann ja. sagt halt der, der Werwolf ja. leitet, hey, wir könnten mal wieder Werwolf spielen. Dann überlegen wir auch, ja, Werwolf, ach, warum nicht? Und dann wird halt Werwolf gespielt. Mhm.
3: Ich kenne das tatsächlicherweise auch eher als Verhandlung, so nach dem Motto, <lacht> ja, ich wollte jetzt mal wieder spielen, ich habe jetzt hier ewig geleitet. Dann, also so nach dem okay, Motto okay. Hören sagt der andere ja ich, ich kann schon leiten aber dann muss es vorher mal sein also, also das kenne ich schon auch aus der echten ja, Welt ja. ja. genau aber ein anderer Grund wäre auch dass es zeitlich einfach down geht ja. die Gruppe hört auf und dann initiiert man sowieso eine neue. Ja. Und dann wird erstmal rumgeschachert.
0: Das macht doch total Spaß, oder? Das stimmt. Also dieser Systemwechsel bei Gruppenwechsel, das kenne ich auch. Aber ich denke auch, dass der Spielleiter schon echt das große Gewicht ist. Also der fette Karpfen im Karpfenteich. Weil wenn er halt keinen Bock hat auf ein System, ja, was wollen denn dann die anderen machen? Die können ja nur sagen, ja gut, dann Spielleiter halt ich. Aber das ist der einzige Konter. Und ja. wenn den halt keiner macht, dann wird halt was anderes gespielt. Also ja, das ist schwierig. Ne? Das ist schon nahe das ist schwierig. an der Realität, ja. Was mache ich denn, wenn ich den katastrophalen Fall habe, den uns Titania vorhin als Normalfall verkaufen wollte? Was? Welche? Dass also zwei Leute sagen, ich bleibe bei der alten Version, einer sagt, ich will die neue Version und der Holger sagt, ich will Fußball spielen. <lacht> also, wenn ich also so eine totale Uneinigkeit in der Gruppe habe, das ist doch auch normal, oder? Das ist doch der Normalfall, dass man sagt, naja, gut, unterschiedliche Interessen. Wie geht's denn dann weiter?
2: Dann gebe ich dem Holger erstmal seinen Fußball und sag, geh spielen.
0: <lacht> <und lacht> ja, aber das geht ja nicht. Du kannst ja eigentlich keinen ausschließen, weil natürlich keine Ahnung, eine Sozialstruktur über der Rollenspielgruppe drüber liegt. Ne? Das müssen alle integriert sein. Aber was mache ich denn damit, wenn es halt einfach nicht geht?
2: Also ich denke, mit Reden klappt immer alles. Also ich denke schon, dass man sich irgendwie auf was einigen kann. Und wenn halt dann die beiden, die jetzt auf teufel kommen, eigentlich nicht Shadowrun spielen wollen, dann sagen, naja gut, meine Güte, wir können es ja mal ausprobieren. Okay. Dann sagt man, okay, wir spielen halt mal zwei Abende Shadowrun. Wenn es euch überhaupt nicht gefällt, das muss okay. wieder sein. Also das heißt
0: sozusagen, ein schmales Zeitfenster vorschlagen. Stimmt, genau. das ist meistens leichter zu schlucken als Kröte. Was auch funktionieren kann, ist, dass man halt Konzessionen im System macht. Also wer mir quasi ein System schmackhaft machen möchte, der tut gut daran zu sagen, die Kämpfe gehen total schnell oder wir kämpfen wenig, <lacht> wir machen keine blöden Encounter oder sowas. Dann sage ich schon mal, ah, okay, sprich weiter. Ja? Also vielleicht ist dessen Ansatz, der ein bisschen funktioniert, dass man halt auf die Leute zugeht innerhalb der Verschiebemasse im System. Was gibt's noch? Nix. Drüber reden oder die Kröte schlucken?
3: <lacht> Tatsächlicherweise, wenn der Kompromiss zu weit gebogen ist, sage ich ja. mal aus den einzelnen Meinungen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ja,
0: das stimmt. Also es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Wer zahlt denn das neue System? Zahlt es dann auch der Spielleiter, der Bock drauf hat, das zu spielen und der es vorbereiten muss und der sich die ganze Arbeit macht, muss der dann auch noch die 50 Euro zahlen oder wie ist es?
2: Ja, der Spieler, der wird natürlich bezahlt, ist ja wohl logisch. <lacht> Scherz. Ja, also ich denke, derjenige, der das System leitet, hat natürlich wahrscheinlich naturgemäß schon sich die Regelwerke gekauft. Mm. Also, und die Abenteuermodule
0: und die Erweiterungsbänder und ja, so weiter. Ja, gewissermaßen.
2: Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht die Sache, dass man sagt, hey, du leitest, hey, du kaufst. Sondern das ist ja eher so umgedrehte Kausalität. Nein, mm, mm. ich habe das gekauft, ich habe da investiert und will, möchte das deswegen gerne leiten.
0: Okay. Müsste man einen Systemwechsel als Gruppe unterstützen, müsste man sozusagen aus moralischen Gründen sagen, hier komm, du willst es spielen, hier hast du ja schon das Grundregelwerk gekauft, jetzt kaufe ich halt mal das Abenteuer und du spielleitest das dann für uns. Das würde ich komplett ablehnen. Ja? <lacht> ja, schon. Wenn ich der Spielleiter
3: bin ja? und ich mag das System, dann will ich das im Schrank haben. Ah, okay. Da brauche ich keinen Spieler, der Armutsalmosen... Okay. Ich, ich freue mich, wenn die Spieler das kaufen, weil sie Spaß dran haben. Aber wenn ich das haben möchte, dann kaufe ich mir das. Okay.
2: Und da fallen mir gerade diese Spielsysteme ein, wie zum Beispiel Cthulhu, wo es ja ein Spielleiterhandbuch und ein Spielerhandbuch gibt. Mm. Ich meine, das ist doch eigentlich dann auch eine schöne Sache, dass man ja. sagt, okay, nicht nur der Spielleiter ist der Blöde, sondern die Spieler, die können da auch mal ein bisschen rein investieren und haben dann ihr eigenes, mit dem sie was arbeiten. Ja, kann, und es ne?
0: gibt natürlich noch ein weiteres Problem, wenn jetzt der Holger also mir das Amteurmodul sozusagen kauft und ich gebe es ihm danach wieder zurück, er ist es halt zerstört. <lacht> weil ich es halt einfach nicht anders kann. Ich zerstöre es halt dann. Es ist ja dann zerknickt und schaut aus wie Short. Ja. Du
2: musst halt ordentlich mit den Sachen umgehen. Ah, das <lacht> ist
0: mal halt die Physiognomie eines Trolls. hat. Was willst du denn erwarten?
1: Also in dem speziellen Fall würde ich es natürlich nicht zurückfordern, wenn ich genau weiß, was ich erwarten würde.
0: <lacht> Alles klar. Nächste Frage, die fast viel härter ist. Was mache ich denn mit meiner alten Edition? Also wir sind jetzt gewechselt von Shadowrun 6 auf Shadowrun 9. So. Was mache ich jetzt mit meinem Shadowrun 6? So, ich bleibe das für immer andenkenhaft in meinem Schrank stehen, so also, dass ich vorbeilaufen kann und kann sagen, ah, die 70er Jahre, das war eine schöne Zeit. Oder was mache ich denn mit meiner alten Edition? Es gibt doch sozusagen ein Sediment an Rollenspielsystemen, die sich halt ablagern in der eigenen Sammlung. Was mache ich damit?
2: Ja, also das kommt natürlich darauf an, wie sentimental du bist. Aber ich, ganz ehrlich, hätte einen echten Schmerz damit, meine alten Dinger wegzugeben. Ja. Ne?
0: Ich bin eher so dieser Kill-Your-Idols-Typ. Ich habe oh, viele Gott. meiner Rollenspielsachen jetzt echt mal in einen Umzugskarton rein und in den Keller. Und jeder weiß, was im Keller steht, ist eigentlich schon weggeschmissen. We Hart, ne? Wegschmeißen das ist Ich ja.
1: kaufe nur mehr Regale. <lacht> <lacht> gute
2: Antwort, gute Antwort.
1: Also ich würde sagen, der Ansatz mit man lagert es ein, ist jetzt nicht verkehrt. Aber man kann ja auch sagen, ich lagere es ein und wenn ich es nach zwei Jahren nicht nochmal rausgeholt habe, dann verkaufe ich es halt.
0: Ja, das stimmt. Wir verkaufen, wäre halt auch zu umständlich. Vor allem, wenn man halt echt viele Sachen hat. Ich hätte noch eine Bombenidee. Man gibt das einfach an einen potenziellen
2: Nachfolger, was ja. als Spielleiter geht. Und der soll sich dann reinlesen, soll sofort richtig Feuer fangen. Und wenn er das dann richtig drauf hat, dann sagt er, okay, und wenn dir das gefällt, dann will ich in deiner Gruppe mitspielen. Okay, Tanja,
0: ich sehe dich schon, wie du quasi in einem hoffnungsvollen Rollspiel Jüngling mal deine DSA-3-Sammlung vermachst. Genau. Hier, mein Junge, da hast du was Gescheites und das ist halt schon 30 Jahre altes Zeug. Da
2: komme ich im Rollstuhl. Ja, bitte lass mich mitspielen.
3: Eigentlich muss man hergehen und sagen, ich tausche Regelwerk A gegen Regelwerk B von einer anderen Person. Oh, ist gut. Uh, okay. Dadurch okay. zerstörst
0: du halt alle Rollspielverlage, die irgendwie... Geht. Oh Gott, jetzt sind die auf der Abschiedsliste. Nee, aber das ist vielleicht echt eine Sache. Also das Verkaufen von Büchern, ich weiß es nicht, ist nicht so mein Ding. Aber man müsste es vielleicht machen. Hat jemand von euch schon mal im großen Stil Bücher verkauft? Habt ihr schon mal irgendwie 30, 40, 50 Bücher vertickt? Geht es? Oder habe ich dann am Ende 14 Euro
1: Gewinn, aber 20 Stunden Arbeit oder so?
2: Ich nicht, habe ich ja gesagt. Ja.
1: Nee, also so viele Bücher habe ich noch nicht verkauft. Okay, okay. Also ich habe das schon gemacht, aber es geht da ja nicht unbedingt um den Gewinn. Gewinn kannst du ja rein faktisch damit eh nicht machen, mhm. aber du kannst halt deinen naja, Verlust, also wenn du es wegschmeißen würdest, würdest du es ja komplett verlieren, also du kannst es ein bisschen mindern. Ja. Natürlich ist es schwierig, das übers Herz zu bringen auch, so ein bisschen. Das verstehe ich schon. Aber wenn ich ein Buch halt ausgelesen habe, wenn ich weiß, okay, das will ich jetzt nicht mehr im Regal haben, dann wird es halt verkauft. Ja?
0: Das ist eine Folge, die ist nur ohne den Carsten möglich, ja. Der als bibliophiler hält, sich nur in allergrößten Notfällen von einem Buch trennen würde, ja, insofern können wir hier mal diese kühlen Meinungen am Mikrofon vertreten.
2: Und oh, der hat mein volles Verständnis.
0: <lacht>
1: Das wäre doch zumindest für uns noch eine Option, wir geben einfach alles im kasten Kasten. Ja. Da wird <lacht> es pfleglich
0: behandelt, da kann man nichts sagen.
2: Da fällt mir übrigens gerade noch eine Anekdote ein, und zwar mit einem Rollenspielsystem, das wahrscheinlich keine Sau kennt. Aber das hatten wir mal in so einer Box drin, die in so einem Second Hand jemand einen Freund von uns geschickt hatte. Das war das Rollenspiel Ruth Thud oder so ähnlich, wie man das ausspricht. Das Tierrollenspiel wird kein Mensch kennen, glaube <lacht> <Roof> ich.
0: <lacht> Okay, das google ich. Ruth Ja, das,
2: das kannst du, ich schreibe dir mal auf, wie das geschrieben ist, ja, weil das findest du so nie. Und das war mal in so einer Box einfach dabei, weil da wollte sich anscheinend jemand davon trennen oder vielleicht mm. waren es sogar diejenigen, welche dies geschrieben hatten und das war halt ein Fanrollenspiel. Die haben das einfach geschickt, ich habe es mir mal angeschaut. Ich meine, spielen tue ich zwar nicht, aber es klang total witzig. Ich hätte mal tierisch Bock gehabt, <lacht> das wirklich zu spielen.
0: Okay, wunderbar. Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal den krassesten Versionswechsel, der derzeit in der Rollenspielszene stattfindet, ganz kurz beleuchten. Ich spreche natürlich von dem Wechsel von DSA4 auf DSA5. Tanja, du bist diejenige von uns, die richtig aktiv DSA5 spielt. Wie hast du denn diesen Wechsel erlebt? Warst du damit zufrieden oder unzufrieden oder was für Urteil kannst du denn da abgeben?
2: Was mir beim DSA5 System jetzt recht gut gefallen hat, sind natürlich diese Chips diese Schicksalspunkte, mhm. die man einsetzen kann. Das fand ich persönlich eine ziemlich gute Neuerung. Mhm. Und ja, die Heldenerstellung, die ist, wenn man sich dran gewöhnt hat, finde ich sie auch in Ordnung. Man kann sich mit anfreunden. Also ich habe mir da ein bisschen schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber inzwischen, es geht. Also es ist relativ griffig inzwischen. Ne? Wir haben allerdings mal festgestellt, in den alten Dingern hatte man ja noch diese gesamten Fertigkeitslisten und so. Mhm. Und man hatte natürlich massenweise mal Fertigkeiten, die man eigentlich gar nicht gebraucht hatte. Und wir hatten kürzlich den Fall, ich weiß leider nicht mehr, welche Fertigkeit es war, aber eine von denen, die man früher nie gebraucht hat. Just in dem Moment hätten wir sie gebraucht und in der Liste war es natürlich nicht drin gestanden.
0: Fliegen, Ackerbau.
2: Keine Ahnung. Ich glaube, es war tatsächlich Fliegen, aber ich bin nicht mehr sicher. Ich muss da nochmal die Leute fragen, was es war. Ich
0: okay. bin auch sehr gespannt, wie sich das weiter durchsetzt oder auch nicht durchsetzt. Die Nandurion-Umfrage hat mal irgendwann ergeben, dass sich das schwarze Auge Rollenspielfeld etwa hälftig verteilt auf DSA 4 und DSA 5. Mhm. Es gibt vor allem ein paar Neuerungen, die mit der neuen Edition kommen, die ich mit Interesse verfolgen werde. Und zwar zum einen mal das Regel-Wiki. Das heißt, dass also alle Regeln gratis in einem Wiki zusammengefasst sind. Das ist mal eine echt neue Sache. Mal schauen, ob das funktioniert. Oder ob das irgendwie auch nach hinten losgeht, weil dann keiner mehr Regelprodukte kauft. Ich weiß es nicht. Ne? Also das wird spannend werden. Das Kryptorium ist ja jetzt gestartet, wo also jeder seine Homebrew-DSA-Sachen gegen Geld einstellen kann. Das ist auch eine neue Sache. Da könnte ich mir vorstellen, dass das sehr erfolgreich wird. Naja, und ansonsten ist ja der Blick über den großen Teich äh, auch eine Sache für das schwarze Auge, dass es jetzt vor allem versucht, auf dem englischsprachigen Markt ein bisschen Fuß zu fassen. Auch das, muss ich sagen, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das kann ein totaler Flop werden, war auch schon ein paar Mal ein Flop, aber es könnte halt auch ein echt krasser Erfolg sein. Ne? Also ich bin gespannt, da tut sich einiges.
2: Und was ich halt so positiv da auch sehe, ist eben die Sache, dass es eben ein günstiges Regelwerk, eine günstige Regelvariante gibt, eben in dieser Handbuchform. Und das finde ich super. Das okay. war auch eine Sache, die mich bei DSA 5 total positiv jetzt da gestimmt hatte.
0: Okay, das ist natürlich weit verbreitet. ne? Also das machen tatsächlich alle, ich kenne es jetzt von Savage Worlds, von Shadowrun und von Splittermond, die Taschenbuchausgaben, die gibt es entweder für einen Zehner oder für einen Zwanni, mhm. aber das ist sozusagen global ein großer Schritt nach vorne für die Rollenspieler. Auf alle Fälle hast du recht.
1: Ich denke natürlich, dass alles, was wir jetzt gerade erwähnt haben bei DSA, also das Regelwiki, wiki dass das natürlich so ein bisschen eine gezwungene Entwicklung ist, weil das andere Systeme vorher schon gemacht mhm. haben, teilweise. Okay. Ja. Mhm. Und DSA als großes System muss halt nachziehen, sonst verlieren sie. Könnte auch sein,
0: wenn man es noch negativer betrachten möchte, ohne dass ich das jetzt zwingend tun will, dass es sich dabei halt auch um eine Art Reparaturmaßnahme handelt, weil die halt die Regeln sehr weit gestreut haben über alle Produkte und da gab es auch entsprechend Kritik und vielleicht ist es jetzt einfach der sehr ja, mutige und offene Versuch, das halt einfach wieder zu bündeln. Da Dagegen es ja auch nichts zu sagen. Okay, jetzt würde ich gerne von euch daran wissen, wann ist es denn eigentlich Zeit, den Podcast zu wechseln?
2: Niemals.
1: Ja, <lacht> Tja, also ich würde mal sagen, niemals. <lacht> nee, ich muss jetzt mal eine differenzierte Antwort geben. Ich <lacht> habe auch zu so lange. Also ich würde natürlich auch sagen, niemals. Aber, <lacht> da wir ja eine kleine Pause machen, ist es zumindest erlaubt, etwas fremd zu hören.
0: Ich bin der Meinung, ein treuer Podcast-Hörer ist jemand, der nur einen Podcast hört. Und wenn der Podcast in die Pause geht, dann hört er einfach keinen Podcast mehr. Ja? Also, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao.